0: Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas que tenemos un nuevo teléfono. Cambiamos de teléfono, es otro: 338-0039. 338-0039. O escribir a info arroba casadelahistoria.com. Hoy vamos a ver la conformación inicial. De lo que va a ser la nación brasileña. Cuando o ver o vasco caminha, se viu que las terras brasileiras eran verdes y permejantes.
2: os aviões, sob os meus pés os caminhões aponta contra os chapadões meu nariz eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o um monumento no planalto central do país Viva bossa, viva sa 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 sa, viva bossa, viva sa sa
1: La vez pasada estábamos viendo cómo se conformaban proyectos diferentes para empezar a, a crear este tejido impresionante que va a ser el Brasil y los muchos Brasiles que en este país continental habitan. Habíamos visto el proyecto de Enrique el Navegante y el Imperio Portugués y lo que ese proyecto va a tener que ver con la llegada de, eso, de la presencia de los portugueses en el Brasil y cómo van a entrar y cuál era el proyecto. Habíamos visto el proyecto de las misiones jesuíticas y la idea del hombre nuevo y habíamos visto la permanencia ancestral, cósmica de todo un mundo indígena que en el momento en que llegaron los portugueses eran cinco millones de habitantes, que constituían la cosmovisión de lo que era la selva y de lo que era la, el, el primigenio, eh, acervo indígena en el Brasil. Entonces estábamos viendo de dónde salía cada combo y cómo era que se juntaban, y al juntarse qué es lo que va a pasar. Entonces aquí va a pasar una cantidad de cosas que uno no se puede imaginar. Por un lado... Los portugueses tienen un imperio comercial, entonces ellos tienen un imperio recíproco que consiste en que van saliendo marineros, van eh, dándole la vuelta al planeta, eso las expediciones más impresionantes, la vez pasada describíamos el tamaño de este imperio, y van construyendo factorías. Las factorías son puntos de comercio que tienen una, un, una vigilancia, pero básicamente son puntos de comercio. Esos puntos de comercio son costeros, bordean las esquinas de los continentes, de todo el continente africano en su parte occidental y una parte también que alcanza hacia el Océano Índico y ahí van a entrar en contacto con las civilizaciones árabes de Zanzíbar y todo eso. Otra parte que es Goa y otra parte en la India y otra parte que es Macao en la China, y así van creando factorías y de esa manera te van, también van a empezar a relacionarse con el Brasil a través de factorías inicialmente. Después esto va adquiriendo cada vez más y más importancia. Entonces, hay un proyecto portugués que es un proyecto de comercio y es un proyecto de factorías. Y en ese, en ese proyecto se está dando una situación que también es bien importante. Ellos entran en un contacto con los indios. En un contacto, en principio, es un contacto comercial a partir del Pau, del Pau de Brasil. O sea, lo que están comerciando es todo lo del Pau de Brasil, esta madera que da nombre a este país continental y que es de donde se va a sacar la, el tinte que durante hasta la invención del tinte sintético se utilizó en toda la industria de la tela. Entonces ellos van detrás de ese Pau. Hay una relación con los indios que es muy importante y tomamos en todo esto el, la jornada literaria e histórica de Darcy Ribeiro, que nos, es el que nos cuenta esto, y Darcy Ribeiro dice que sin este, sin esta institución no se puede entender la formación primigenia del Brasil, que se llama el cuñadío. El cuñadío consiste en que en las diferentes tribus que existían en ese momento en el Brasil, para relacionarse con los extranjeros, casaban al extranjero con una de sus, de sus miembros, con una de sus mujeres, y eso lo convertía en cuñado, ¿cierto, cuña? Entonces lo convertía en cuñado y lo emparentaba, de ahí a ser compadre, pues qué tanto. Y de esa manera se fueron mezclando. Es muy importante eso porque ahí hay un núcleo permanente de mezcla entre los portugueses y la comunidad indígena en un principio porque los portugueses viajan solos. Hay poquiticas mujeres ahí. Entonces, ¿de dónde van a salir las mujeres? Pues inicialmente las mujeres van a salir de los cuñados indígenas, después las mujeres van a salir de los africanos. Los europeos viajan solos, los, los portugueses viajan solos, son marineros, y ellos se van mezclando donde quiera que van llegando. Lo mismo se fueron mezclando en India, lo mismo se fueron mezclando en China, que se van a mezclar con las comunidades indígenas a través del cuñadío. Va saliendo una, una forma de relación que va a, ir a crear, va a ir creando lo que se llamaría los brasilindios que era esta, esta primera mezcla entre el portugués y el indio y se iban creando un nuevo grupo social un, un nuevo grupo histórico distinto que es este del son los cuñados hijos de portugueses y de indios este es un sector hay otro sector que son las misiones y las misiones jesuíticas que habíamos hablado la vez pasada, los jesuitas van a sacar a muchos de los indios, como las, las tribus son tribus pequeñas, entonces esas tribus viven a las orillas del río, lo que van a hacer las misiones es juntar un montón de tribus pequeñas alrededor de una gran misión, eso es lo que tanto critica Darcy Ribeiro, porque dice que al sacarlos de su hábitat original, y concentrarlos en un territorio eh, donde hay toda una diversidad para hacer una gran misión los, los domesticó y los hizo muy vulnerables, mucho más vulnerables de lo que eran cuando estaban a la orilla del río, pero aquí en la misión hay un proyecto histórico, un proyecto espiritual, un proyecto de un hombre nuevo, basada en la inocencia de estas comunidades, en su relación pura, natural con el medio, los jesuitas quieren recrear el sentido original del cristianismo en su, en su, más, eh, en su más atávico sentido, en su sentido de, de crear una comunidad nueva que estuvieran haciendo un nuevo espíritu. Y fue cuando se juntaron con ellos en la música, cuando se juntaron con ellos en la cultura y cuando crearon un compromiso fundamental de fe con los pueblos fundamentalmente tupi-guaraní. Entonces, estas, esto se va a sentar en lo que es Paraguay y Brasil, en el límite de lo que es Paraguay y Brasil. Las misiones jesuíticas vienen por el lado del imperio español, pero colindan con el mundo portugués y con tribus que están en lo que, en lo que es considerado Portugal. Y en esa medida es un proyecto limítrofe entre los dos imperios y es un proyecto autónomo porque lo que es es un proyecto digamos de, de fe distinto al que al que existieron en otros pueblos y en otra inclusive dentro del mismo imperio español porque aquí hay una utopía no hay un proceso digamos más que un proceso de evangelización en todos lo hubo aquí hay una utopía de crear un, un brasil un mundo nuevo cristiano a partir de la inocencia casi, digamos, casi original, casi paradisíaco, casi de paraíso perdido, es lo que están buscando los jesuitas con las misiones. En un momento dado, las misiones de los jesuitas van a entrar en absoluta oposición con las factorías de los portugueses, porque el cuento es perfectamente diferente entre unos y otros. Entonces, están las comunidades indígenas es que son, eh, están dispersas por todo el territorio del Brasil, están los portugueses construyendo sus factorías, están los jesuitas, que en ese momento están creando su utopía de un cristianismo, de un hombre nuevo, pero además van a llegar los franceses aprovechando el desorden y la grandeza de la tierra, van a llegar unos calvinistas. Yo no dice mético, ¿cómo es que van a llegar calvinistas acá? O sea, la despacio. Pues mire, pasa lo siguiente. Resulta que en Francia también hay una guerra de la Reforma muy grande. La Reforma como movimiento que va a separar las iglesias cristianas, surge en Alemania con las tesis de Lutero, en lo que hoy es Alemania, en esa época todavía no era el país de Alemania, con las 94-92 tesis de Lutero, en la cual él se va a oponer al carácter material que la iglesia tenía en el, y que tuvo durante todo el medioevo, porque decía que eso era un reino espiritual y que no tenía por qué tener un carácter material. Por eso se va a a poner en contra de las indulgencias y de los diezmos porque considera que todo eso eran darles bienes terrenales a un poder cuyo, cuyo gran acervo debería ser espiritual. Entonces, Lutero se pone en contra de la, del Papa y de la Iglesia Católica y con él va a estar Calvino. Calvino va a tener... Calvino es a la dura. es una digamos Es un movimiento muy fuerte y extremoso de lo que era la... De lo que va a ser esa propuesta de la reforma. Unos van a coger el nuevo, el, los protestantes porque esto se va a volver un cisma. Entonces se parte la iglesia en dos. Va a haber una iglesia protestante que la van a en ese momento va a estar en la cabeza de Calvino, Lutero, Suinglio en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra, quien se va a convertir al protestantismo cuando el Papa le niega la, el divorcio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena y va a crear el anglicanismo, que es una forma inglesa de protestantismo. Los protestantes se van a llamar según donde se hagan. Si son escoceses, se llaman presbiterianos. Si son ingleses, se llaman anglicanos. Si son franceses, se llaman hugonotes. Entonces, la Francia es católica, y seguirá siendo católica. Pero dentro de la Francia, hay un movimiento hugonote fuerte, es decir, un movimiento de franceses protestantes. Ese movimiento hugonote va a atravesar una cantidad de, de vicisitudes y de problemas, una de las cuales fue la matanza de la noche de San Bartolomé, que fue cuando a partir del matrimonio de la reina Margot, de la película de la reina Margot, de la historia, van a invitar a un montón de hugonotes que para hacer las paces, y a la boda de la reina Margot, y resulta que cuando llegan los hugonotes a hacer las paces, es una emboscada por encima de la reina y del rey, y lo que van a hacer es una masacre de hugonotes, que se conoció como la masacre de San Bartolomé, los hugonotes son terriblemente perseguidos en Francia y por esa razón van a tener eh, asilo en Suiza, en Ginebra y en otras partes, pero también Francia, al igual que Inglaterra, va a adoptar una política de facilitar que los hugonotes y las comunidades protestantes se vayan al otro lado del mar, al Nuevo Mundo, para llegar a tener allá, el, eh, digamos, para liberar la tensión y que puedan vivir allá lo que no es posible que vivan en su país de origen.
2: Nasceu lá e viveu, Crescendo percebeu o canto do ferreiro da casa do doutor, O velho mensageiro das cartas de.
1: La definición religiosa de Francia tiene una anécdota de un rey que le, le ofrecieron el trono de Francia pero él profesaba la fe protestante y la condición para que asumiera el trono de Francia era que se convirtiera al catolicismo y el tipo lo pensó bien y dijo París bien vale una misa, así que se convirtió al catolicismo, Francia quedó católica estos hugonotes, como no pueden vivir en Francia se los van llevando para, para el nuevo mundo y se van para el Brasil, y como estos tipos llegan al Brasil y no son ni portugueses, ni son tampoco, no van a ser ni portugueses ni, 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 ni son españoles tampoco, entonces ellos desconocen el Tratado de Tordesillas, y dicen que eso no tiene que ver con ellos porque esos son pactos que hicieron que hizo el Papa con los portugueses y que hizo el Papa con los... Con los con los españoles y resulta que esta gente, primero no tiene tratos con el Papa, segundo no es portuguesa pero en cambio tampoco es española entonces desconoce Tordesillas y desconoce los pactos de territorio que hay y se mete donde mejor le parezca a vivir su fe aquí hay una comunidad en el mismo sentido en que se hicieron las comunidades en América del Norte que eran comunidades de familias enteras los hugonotes vienen con sus familias a diferencia de los portugueses que vienen como marineros a construir factorías, o de los españoles que venían como conquistadores también solos. Esta gente viene a practicar la utopía de lo que era su creencia de un mundo protestante, calvinista, exactamente en las mismas condiciones en que se, se empezó todo el proceso de colonización de América del Norte, a través de comunidades religiosas que cortaban los lazos con su país de origen y se quedaban allá para construir el mundo que no era posible en Europa, por eso era que el maestro Arciniegas decía que todas las utopías eran posibles en América y no eran posibles en Europa. Todas las utopías que los europeos soñaron las podían venir a hacer al Nuevo Mundo, pero no las podían hacer allá. Entonces esta gente se viene para se viene para el Brasil a juntarse con todo lo que está pasando. Entonces hay un momento en que todos los tres proyectos son incompatibles porque a ninguno le sirve. Esta gente se dedica a trabajar como trabajan los calvinistas y quieren hacer su sociedad, pero ellos desconocen. Como desconocen Tordesillas y desconocen las asignaciones de tierras, pues están metiéndole al rancho, tanto a los jesuitas como a los como a los portugueses. Y traslada la guerra de la Reforma al Brasil, que no tiene peor, o mejor dicho, sin comerlo, ni beberlo, ni arte, ni parte. Imaginen que tienen que ver los brasileños con las guerras de la Reforma. Pero como por un lado están las misiones jesuitas y por el otro lado están los hugonotes franceses, pues ahí están planteadas las guerras de la Reforma. Entonces empiezan a guerrear entre ellos y guerrean entre ellos utilizando a los indios como, como carne de cañón, sí. unos y otros. Y lo mismo también van a guerrear con los portugueses. Los portugueses van a guerrear con los franceses porque se están metiendo en los límites, en el rancho y van a guerrear con los jesuitas porque son incompatibles en los proyectos con respecto al mundo indígena, y el mundo indígena va a quedar metido en este saperoco y los van a coger a unas tribus para un lado y a otras para el otro lado, lo mismo que se hizo en el Canadá, que también cuando la guerra entre franceses e ingleses cogieron a unos para un lado, a los algonquinos y a los siroqueses, y esas guerras los diezmaron muchísimo. Entonces los indios lo que van a hacer es, se van a ver metidos en estas guerras unos, otros van a echar para adentro, para adentro de la selva. Cuando estas guerras se producen, finalmente sacan a los franceses hugonotes. Eso lo sacan entre ambos, jesuitas y portugueses. Y dicen, bueno, ustedes se pisan porque ustedes son los últimos en llegar acá y aquí no, no hay cuento para ustedes. Esto es un proyecto inclusive hasta católico si nos ponemos en esos términos. Y es un proyecto de otra naturaleza aquí, ustedes no se van a meter. Y lo sacaron. Entonces salen los franceses que estuvieron un ratico ahí pero ya no los van a dejar y salen, digamos, las guerras de la Reforma porque finalmente los portugueses y los jesuitas son de la rama católica. Luego vienen las guerras entre los portugueses y los jesuitas porque lo que los jesuitas quieren es un hombre nuevo y necesitan las almas de las comunidades indígenas para crear una forma de cristianismo original y primigenio. Mientras que los portugueses cada vez más se están convenciendo de que necesitan no solamente comerciar con las comunidades indígenas a, alrededor del Palo de Brasil, sino utilizar su mano de obra para empezar a trabajar en lo que son los incipientes, en lo que van a ser los incipientes cultivos, que luego se va a volver la gran, eh, el gran mundo de la industria del azúcar, pero en ese momento empiezan a necesitar la mano de obra indígena, no solamente el Palo de Brasil, no solamente el trato con las comunidades a nivel comercial, sino a las comunidades mismas como esclavos. Y en la medida en que los portugueses quieran esclavizar a las comunidades indígenas, los jesuitas se oponen a eso porque los jesuitas lo que quieren es crear con las comunidades indígenas un mundo de un cristianismo nuevo. Entonces, esos dos proyectos son incompatibles. Los tres eran incompatibles, ya salen los franceses, entonces ya vamos... Con los franceses fuera las cosas quedan entre los portugueses y los jesuitas. Los portugueses y los jesuitas van a tener un nivel de confrontación que finalmente van a terminar expulsando a las misiones jesuitas de todo el territorio del Brasil y eso es el final de la misión. Ya ahí cuando sacan a Jeremy Irons es el final de la misión porque en un momento dado los portugueses van a seguir avanzando. En la medida que se van agarrando con los jesuitas pues también van avanzando por un lado, estas misiones van a ser muy importantes en el Paraguay. Ahí van a tener una influencia muy grande y alrededor de las misiones y alrededor de la, de la forma como se van dando las confrontaciones entre los portugueses y las misiones jesuíticas se va, es, se, va, se van mezclando las lenguas y el portugués que van a hablar los brasileros va a tener una base muy fuerte de tupi guaraní. Los jesuitas hablaban tupi guaraní fundamentalmente, entonces es el agua azul de Ipacaraí, dónde estás ahora, Cuñataí, todo eso, pues eso es de esta, de este mundo tupi guaraní que se lo están disputando por un lado las misiones jesuíticas para su proyecto del, del hombre nuevo y por el otro lado los portugueses no solamente para las factorías sino para el trabajo forzado de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, mientras tanto, van huyendo al interior de la selva, como son tantas comunidades indígenas. Y, y están dispersas alrededor de, del Brasil. Entonces se van metiendo más y más y más en la selva. Cada vez se van metiendo más y se van aislando hasta meterse en lo profundo, profundo, profundo de la selva. Como no había un imperio grandote, propiamente dicho, que al, al atacarlo fuera a desaparecer en su conjunto, como pasó con los aztecas, siempre va a haber... Una comunidad nueva, una comunidad distante que resista y de esa manera el mundo indígena logra preservarse. La catástrofe demográfica es muy grande, pero logran eh, poderse preservar una cantidad de culturas en lo profundo de la selva. La manera como se preservan y la resistencia que todavía tienen llegó, es lo que vamos a ver después de la pauta comercial.
2: Ven e ensaia mais uma canção. com histórias do interior. Pede glórias a Nosso Senhor. Pra que ajude no correr do dia. Seu sucesso, sua melodia. Sentou no banco de feira. Sentou.
0: www.valoresbancolombia.com slash trading para comprar y vender acciones por internet presenta la hora en Caracol Radio En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 29 minutos Disfrutar de nuevos momentos para divertirse es más simple de lo que crees. Con la tarjeta American Express de Bancolombia puedes tener pasaporte VIP, un programa de experiencias gastronómicas y de entretenimiento. Y con miércoles de ofertas tienes todo un día de descuentos todas las semanas en más de 300 establecimientos. La tarjeta American Express de Bancolombia te da más de eso que tanto te gusta. Solicítala ya. Conoce los términos y condiciones en www.bancolombia.com. la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Colombia existe un lugar mágico que ha fascinado al mundo. Boyacá, Un lugar que es de todos. Boyacá. Que está en tu corazón. Boyacá. Siéntelo. Vívelo. Boyacá. Un lugar que te espera. Voy acá. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja, pbx742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en tu... Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Freshly. Las soledades de calor y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca.
0: 11 de la mañana, 30 minutos. Punto, naturista.
1: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a venas full, Gasof y Finacid.
1: ¿Y Fresley Paucea Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Fiat, movidos por la pasión, te invita a disfrutar la vida al estilo italiano. Presenta Última Hora Deportiva Caracol. Hablamos de las principales ligas del mundo en Italia en la fecha número 33. La Fiorentina le ganó cinco goles por tres al Verona y el volante o atacante de la selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, marcó el primer gol. Qué bueno para este jugador nuestro. En Inglaterra, fecha 34, el Clásico lo ganó el Liverpool, tres goles por dos al Manchester City, y con esto, el equipo Liverpool llega a 77 puntos. El Chelsea, que es segundo, empata en este momento, cero por cero con el Swansea City, y el Chelsea se queda con 73 unidades. En España, en la fecha 33, el Clásico sevillano lo ganó el Sevilla, dos goles por cero al Betis. Carlos Baca jugó 74 minutos, y en este momento, el Valencia derrota dos goles por uno al Elche que cuenta con la presencia de Carlos Alberto Sánchez y a las 12 del día el Getafe va a recibir al líder atlético de Madrid y en Alemania en la fecha 30 con el Bayern Múnich ya campeón el Bayern Leverkusen le ganó dos goles por uno al ERTA Berlín que no contó con la presencia del atacante colombiano Adrián Ramos Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes Pablo emprendió el viaje en busca del unicornio blanco. Luchó con temibles depredadores. Al llegar a un pequeño manantial, tuvo que sentarse a escuchar la voz del agua para así poder cantar la canción que revelaría al hermoso unicornio blanco. Afortunadamente para ti, tener un carro tan único como el Fiat 500 jamás será tan difícil porque puedes empezar a disfrutarlo ahora desde 36 millones 900 mil pesos. Fiat 500. Extremadamente único y nos gusta. Aplica en condiciones y restricciones. Más información, www fia.com.co Con Directv tienes el mundial como, cuando y donde tú quieras. Directv da la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana 33 minutos. Con Directv tienes todo el mundial. Y ahora, todos los jugadores. Para cambiarlos, coleccionarlos y ser el primero en llenar el álbum Panini. Panini te trae un kit con un álbum más una caja de láminas suscribiéndote a DirecTV con grabación y alta definición acércate ya a nuestros puntos de venta compra ya, numeral 332 DirecTV, te cambia la vida el kit Panini es válido para quienes nuevos en planes con tecnología Plus HD Oro Max la entrega del álbum y las láminas se realizará en la dirección de instalación del servicio de televisión promoción válida a nivel nacional del 1 de abril al 31 de mayo de 2014 o hasta agotar existencias, 3.500 unidades disponibles mayor información visita directv.com.co slash términos
1: la John F. Kennedy celebra sus 50 años con tasas de locura pague sus deudas en otras entidades con crédito oxígeno al 0.89 mensual y consumo hipotecario para lo que necesite hasta el 1.19 mensual. Aplican condiciones. Cooperativa Financiera John F. Kennedy, vigila la Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Hola, soy Falcao. Somos más los que nos ponemos los guayos para ganarle el partido a las drogas y la ilegalidad. Los verdaderos campeones no necesitan droga. Hablar de drogas en casa es sano. Amárrate conmigo por una vida libre de drogas. Radamel Falcao García, embajador de buena voluntad, oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. En Colombia existe un lugar mágico que ha fascinado al mundo. Voy acá. Un lugar que es de todos. Voy acá. Que está en tu corazón. Voy acá. Siéntelo, vívelo. Voy acá. Un lugar que te espera. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Camisas y pantalones Monarca se renuevan para ti. Ofreciéndote lo mejor en calidad, originalidad e innovación con las mejores colecciones en ropa formal y sport. Ten una nueva experiencia con camisas y pantalones Monarca. Viste a Colombia desde Ibagué. Ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1, Triptónicas, inteligentes y autoadaptativas. Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault. Venga ya a Ferautos Renault, Duitama y Sogamoso.
2: Ferautos, amigo fiel de siempre.
0: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 36 minutos.
1: Efecti te lleva a Brasil. Realiza tus giros y pagos de facturas en los puntos de atención Efecti Serviente
0: Entrega y participa por 18 viajes a Brasil. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co El incentivo no incluye boletas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
2: Giros, pagos, recargas. Em
0: ensaia mais uma canção Continuamos em La Historia del Mundo Com Diana Uriza
2: nosso senhor Pra que ajude no correr do dia Seu sucesso em sua melodia Sentou no banco de feira
1: con el mundo indígena van a pasar una cantidad de cosas de, de unas dimensiones que todavía tienen profundas repercusiones. Por un lado se van metiendo para el interior de la selva y se van internando. Como son tantas comunidades, como no tienen... La estructura, digamos, una estructura piramidal, como pudieran tener los aztecas o como pudieran tener los incas, en esas estructuras, cuando usted derrumbaba a la figura de Atahualpa o a la figura de Moctezuma, toda la pirámide se le venía abajo, porque estaba estructurada alrededor del, del, del dios, del inca, alrededor de la gran figura. En el Brasil no se presentan estas estructuras, en la selva misma no es posible. Entonces... Cada una de estas comunidades es diferente de la otra. No están acuñadas bajo un mismo imperio que haya sometido a los demás. Entonces se van a ir metiendo y metiendo y metiendo en lo profundo de la selva y así van a sobrevivir. Muchísimos de ellos no se van, no solamente no se van a mezclar con la formación brasileña, sino que se van a aislar. Y todavía en 1960, cuando se estaba abriendo la carretera amazónica, encontraron a un pueblo que eran Los Parana, los ubicaron los antropólogos, los llenaron de enfermedades con sus visitas y luego partieron el territorio en dos, los dejaron la mitad y luego los llevaron por allá a mil y pico de kilómetros de donde ellos habían nacido y hay toda una protesta que en este momento todavía se está dando por el derecho de ellos a su territorio. A medida, mucho más adelante, cuando el Brasil se vaya a convertir en una nación, en un proceso pujante de desarrollo, cada vez que se mete una avenida por la selva, cada vez que hay una carretera, pues se meten en el mundo indígena, que desde hace 500 años se vienen internando en lo profundo de la selva para poder huir de la presión de estas guerras y de estos elementos. Esa presión se va a dar de una manera terrible y, y continua, y es por eso una historia de resistencia. Había en torno a los indios también una, un cuestionamiento que desde el punto de vista occidental era inadmisible, y desde el punto de vista indígena y de las comunidades de la Polinesia y de las comunidades del mundo del Pacífico Sur, tiene otra connotación. Había, y hay algunas tribus aún quedan, que tienen la práctica de la antropofagia, el canibalismo. La práctica de comer carne humana tiene el sentido, y es exactamente el mismo sentido que tiene la Polinesia. Resulta que en la Polinesia se cree que hay un espíritu inmanente que anima todo aquello que está vivo, que es el maná. Ese maná es como la esencia de la divinidad y de la vida manifestada a través de todas las formas que la vida puede revestir, incluyendo la humana. Entonces, cuando se come carne humana, se, se posee el espíritu del guerrero, de la persona que usted está que se está comiendo. Me han dicho, a través de la carne se comen al guerrero, al espíritu del guerrero, tanto que se cuenta la historia de un alemán que tres veces lo llevaron a, a, a írselo a comer, lo cual además era un honor, era un honor muy grande porque era poner el espíritu y la grandeza de la persona que iba a ser sacrificada al servicio del enriquecimiento de los espíritus de la, de la los de, de la tribu que va a comer su carne. Pero, como este alemán no hacía de no llorar, y lloraba y lloraba y lloraba, y cada vez que lo iban a llevar, lloraba y lloraba y lloraba, entonces los indios dijeron: no, Este man está muy cobarde, nosotros que nos vamos a comer el maná de un cobarde para quedar todos gallinas, no. Y se salvó por gallina, porque esa cobardía les parecía aterradora y terrible desde el punto de vista del maná, desde el punto de vista de la fuerza de la inmanencia interior, que era lo que se poseía a través de ingerir carne humana. De aquí a que entendieran los europeos esto, pues era una cosa muy complicada. Entonces, estas prácticas van a ser, pues, terriblemente censuradas por todos los europeos que lleguen, siempre y en cualquier condición. Y tenía una lectura y una connotación muy diferente a la que se le puede dar en el mundo occidental. Y era eso: apoderarse del espíritu del guerrero a través del consumo, a través de comer su carne. Eso por un lado. Por otro lado, alrededor del mundo indígena, se va a formar una una sociedad de la siguiente manera, les decían mamelucos, imagínense que los jesuitas les decían mamelucos a estos que van a salir por lo siguiente, los árabes tenían una práctica que era secuestrar a los niños de los pueblos que estaban alrededor de ellos, criarlos a la usanza ...de su mundo... ...en la época de la esclavitud en el, en el Islam... ...criarlos a la usanza de su mundo... ...y según el carácter de estos niños... ...si eran guerreros... ...serían genízaros... ...los ejércitos genízaros... ...que fueron muy populares durante la época del Imperio Otomano... ...si no eran guerreros... ...entonces eran cipayos ...que estarían destinados a ser funcionarios... ...y si eran una clase capaz de gobernar... ...entonces serían mamelucos... ...estos niños que eran llevados, sustraídos a la fuerza de las otras culturas y criados a la usanza y a las costumbres de los árabes, van a ser a su vez los gobernantes, los guerreros y los funcionarios que van a mandar sobre, las, eh, sobre los pueblos de donde vienen es decir, los los van a mandar sobre los pueblos de donde venían sus madres o donde venían sus familias, porque como tienen la mitad de la sangre de esa familia entonces conocen sus costumbres y conocen sus modos y de esa manera fueron sometiendo a una cantidad de pueblos inclusive un grupo de mamelucos en alguna ocasión pues se llegó a tomar el poder en Egipto y gobernaron en Egipto durante durante buena parte de, de la historia y hubo un momento en que inclusive llegaron a ser tan feroces que uno de los puntos por donde se trancó la expansión de los mongoles fueron por los mamelucos de Egipto, la otra fue por los vietnamitas y la otra fue por los, por los caballeros teutones de, de Rusia. Entonces, en, este, en el sentido en que se daba esta práctica y que la conocían los jesuitas, los jesuitas van a llamar a los, a los indígenas los van a llamar mamelucos porque lo que va a pasar acá es que se va a crear una comunidad en la cual, los, lo mismo, los indígenas van a ser obligados. ¿sí? Y a través del cuñadío van a salir otro, otro tipo de, de personas que se llaman los brasilindios. Entonces, con los brasilindios lo que van a hacer es que van a utilizar este hijo mestizo de portugués y de india, o sea, cuya madre es indiana porque mujeres no hay lo van a entrenar como guerrero y como vaquiano para que ayude a cazar y a someter a su propia tribu, es decir, a la familia de la mamá. Entonces van a organizar eh, expediciones en las cuales van a buscar la cacería de indios. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es facilitar la consecución de trabajo forzado para lo que en un principio son factorías y luego van a empezar a hacer producciones grandes que están haciendo los portugueses. Entonces los portugueses van a organizar una manera de sacar una, una persona que es mitad portuguesa, mitad indígena y que conoce la selva, se sabe mover, conoce el modo de los de los indígenas, de dónde viene su propia familia, la familia materna, y los va a organizar como cazadores de las mismas tribus indígenas de donde ellos vienen como mestizos. Estos van a ser brasilindios, los van a, los van a llamar, los, los jesuitas los llamaban mamelucos porque se les asimilaba a toda la, la práctica de los árabes cuando ellos los conocieron en, durante la época de la esclavitud en el mundo islámico, pero... Eh, bajo el imperio portugués, entonces van a ser brasilindios. Esta, esta forma, digamos, de esclavitud se diferencia, y la esclavitud que había en el, en el mundo árabe se diferencia porque ellos pueden llegar a ser en algún momento jefes, porque pueden llegar a ser eh, guerreros, pueden llegar a tener posiciones de importancia, y eh, digamos, dentro de la esclavitud hay una movilidad en principio eran esclavos, pero pueden llegar a tener una movilidad. Y lo mismo entre los pueblos africanos, de, en, en la esclavitud que había en el África, eran o tribus que habían perdido una guerra, o tribus que tenían una deuda y que por lo tanto tenían una situación de esclavitud temporal. Era una situación de esclavitud temporal sujeta a modificaciones y que no estaba destinada por una raza o por una etnia. Esto es totalmente, es esclavitud pero es diferente a la forma de esclavitud que se va a dar con las comunidades africanas, porque no es eterna, no está ligada a una raza, y no tiene y tiene las características de crear gobernantes y castas, y no de mantener marginada a una población de cualquier forma de conocimiento, para que sean eternamente eh, trabajadores forzados y provean carga y esfuerzo físico a, la, a una comunidad. El comercio como se va a entender el comercio de esclavos, como lo van a tener los europeos, ese comercio eterno, esa esclavitud eterna que se va a dar con las comunidades africanas, se lo van a inventar los portugueses. Esos son los que patentan esa historia y después los van, desde ahí se van a aprovechar los españoles, los ingleses, los franceses, los holandeses, pero el invento, el macabro invento es portugués. Pero eso es más adelante. En este momento con del mundo indígena se van a crear estos, esta, estas comunidades mestizas y estos grupos mestizos van a ser los principales cazadores de indios y se van adentrando cada vez más, cada vez más en la selva y al adentrarse van conquistando cada vez más pedazos del Brasil. Ellos van a bajar inclusive y van a conquistar lo que va a ser Uruguay y Paraguay, pero más adelante, cuando lleguen las gigantescas, pero gigantescas, oleadas de migración europea que van a llegar en el siglo XIX al sur del continente, estos grupos que tienen esta procedencia van a ser minoritarios, los que llaman cabecitas negras para segregarlos en las actuales sociedades de Uruguay, Paraguay y Argentina, van a ser minoritarios porque que europeos van a llegar todos los que usted quiera Van a llegar cuatro millones de europeos solamente a Buenos Aires. Entonces, pues, en ese momento ya van a ser minoritarios, pero en el momento de nuestro relato son los que van a colonizar el Paraguay y el Uruguay. La historia de Paraguay está muy ligada a la del Brasil, lo mismo la del Uruguay, muy, muy ligada, porque son los límites entre esos dos mundos y van a, van a tener mucha parte del mundo español y del mundo portugués, porque son limítrofes, en donde pasaba Torrecillas. Entonces, a estas comunidades mestizas se les va a llamar Brasilindios, porque es gente brasilera, nacida en el Brasil, hijos de portugués con India y que van a ser los buscadores de las propias tribus indígenas. Darcy Ribeiro dice que estos Brasilindios son el núcleo de la formación y de la creación del Brasil como país que ellos son, digamos, uno de los núcleos históricos más importantes de la formación, que de aquí van a salir los brasileros propiamente dichos más adelante, y que este es un núcleo fundamental de lo que ellos llaman la mixtura, zao, que es el mestizaje que se va a dar allá. Más adelante, de estas comunidades de Brasilindios, de estas comunidades que fueron eh, que, cre que crecen como sociedad en estas características, van a salir a partir de banderas que van a enarbolar a nombre de Portugal los bandeirantes. Algunos serán independientes, algunos estarán ligados a la corona, a la corona portuguesa, y van a ser los bandeirantes, los bandeirantes son los que se van a adentrar muchísimo más y son los que eventualmente van a descubrir la cantidad más inmensa del oro del Brasil, pero la cantidad de oro del Brasil, o sea, una cosa que uno no se puede imaginar, pero esa es una historia que contaremos más adelante, que son las historias de la ruta del oro, que son las historias de todos los pueblos que se van a desarrollar alrededor de la búsqueda y el descubrimiento del oro del mundo de la minería, que ellos llaman garimpo, y de los buscadores de oro que ellos llaman garimpeiros, entonces eso, eso surge más adelante, pero el núcleo de población de donde van a salir los bandeirantes y de donde va a salir una parte importantísima de la nación brasilera, según nos lo cuenta Darcy Ribeiro, es de estos brasilindios, hijos de portugués, con madre indígena, ...y que van a estar al servicio de los portugueses para someter a sus antiguas familias de comunidades indígenas. A todas estas, las comunidades indígenas van a sufrir una catástrofe demográfica de proporciones gigantescas... ...porque las comunidades indígenas eran cinco millones en el momento en que llegaron los europeos... ...y ya para el siglo XIX, cinco millones van a ser todos los brasileros en su conjunto... ...y las comunidades indígenas ya van a ser minoritarias y altamente diezmadas... Por las enfermedades, por la cacería que este tipo de instituciones producen, por, la, por las guerras en las que fueron utilizados, por los desplazamientos en la medida en que se van internando en lo profundo de la selva... Todo esto, y más adelante, en la época del oro, de la minería y de los garimpos, pues los pocos que estaban por ahí van a sufrir una catástrofe demográfica aún mayor, porque ya la época de la minería va a producir asentamientos, no expediciones, porque las expediciones que hacían los brasilindios eran expediciones eh, itinerantes, iban, buscaban, sacaban a las personas de una tribu y se las llevaban para buscarlas como esclavos, pero no se asentaban allá. Más adelante, cuando aparezca la Ruta del Oro y cuando el mundo del garimpo se desarrolle hacia el Brasil interior, ahí va a haber asentamientos, no expediciones itinerantes que van y vuelven, sino asentamientos. Y los asentamientos van a tener un impacto profundo sobre los pueblos indígenas, mucho mayor todavía y ahí sí la cosa se va a poner mucho más grave. Entonces, todos los diferentes factores que van llegando a este mundo, sean los mestizos, sean los portugueses, de otra manera las misiones, sean los franceses, van amenazando el mundo indígena. El mundo indígena se va a ver amenazado por donde quiera que lleguen, y la solución que van a optar es internarse en la selva. Al internarse en la selva, hay comunidades que van a sobrevivir en estado completo de aislamiento, porque la cosa se pone de una forma tal que solo el más profundo aislamiento les va a garantizar condiciones de supervivencia. En la medida en que no puedan tener contacto con los blancos, van a sobrevivir. Y en la medida en que los vayan persiguiendo más y más y más, y que se establezca la cacería de estos que los jesuitas llamaban mamelucos y que se conocen como brasilindios, ellos van entrando más y más y más. Y es buscando estos grupos indígenas como se van adentrando en lo profundo del Amazonas. Por eso es que el Amazonas lo van a recorrer, Casi todo, ellos y no otros países que tenemos límites en el Amazonas, porque los brasilindios, en la búsqueda de los indios para llevarlos a las comunidades portuguesas, van a crear van a adentrarse en todas las cuencas que otros países que tenemos límites en el Amazonas no tuvimos porque no fue, esa, no fue ese nuestro proceso. Entonces así se van adentrando cada vez más, pero los indios no van a ser esclavizados, los indios no van a poder ser esclavizados y no van a servir para la mano de obra tal como se necesita. Entonces, como no sirven para eso, es cuando se van a, a partir de las factorías se va a desarrollar el comercio de esclavos de África y van a empezar a llegar los pueblos africanos que tienen diferentes oleadas y diferentes orígenes que van a llegar y ellos están ligados al desarrollo del azúcar. Cada uno de estos va formando un Brasil. Entonces, cuando lleguen los pueblos ligados al desarrollo del azúcar que van a llegar los sudaneses, que, ya, que van a llegar de Nigeria, que van a llegar de, de los, los Congo angolanos, se va a conformar el mundo africano. Y ahí viene el otro Brasil. Ese otro es el que vamos a ver en el siguiente programa. Hoy lo que estábamos viendo es la conformación entre todos estos primeros mundos que deja listo un Brasil. Listo para la llegada de los africanos, y la llegada de los africanos le va a dar toda una dimensión, una identidad y una profundidad a la cultura brasilera, que es lo que vamos a ver después. Entonces. Desde las misiones jesuíticas, de los extremos del Paraguay, desde los tupi guaraní, desde los proyectos portugueses, desde las utopías de la, de la gente que estaba buscando en este Brasil una posibilidad de vida que, era in, que no se concebía en Europa, desde las mezclas, desde la cultura de la selva, desde los indígenas que van corriendo río arriba, para poder preservar sus dioses y su cultura, y desde este complejísimo mundo que va formando tantos Brasiles, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Brasil,
2: meu Brasil, brasileiro, en un latu meus pensos. o Brasil samba que o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, Brasil, para mim, para mim, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do ser.
1: Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te divieres...